0: Estamos a estudar a Palavra de Deus né? e temos feito uma série de mensagens a partir do Livro de Jó, nos capítulos 26 a 31, onde esse servo de Deus coloca aquele grito de socorro, dizendo, eu estou sofrendo. E ele fala para os seus amigos e diante de Deus as razões do seu sofrimento. E a gente tem colocado aqui esses, essas exclamações de Jó e buscado na palavra de Deus, respostas para essas exclamações. E eu queria meditar com você hoje, no capítulo 30, versículo 20 do livro de Jó, onde diz assim, Clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes, fico em pé, mas apenas olhas para mim. Vamos orar juntos, antes de meditar nessa expressão? do livro de Jó pai querido nós estamos na tua presença e como nós necessitamos do Senhor parece tão estranho a gente poder pregar a tua palavra olhando para uma câmera, sabendo que do outro lado tem pessoas mas que a gente não pode ouvir que a gente não pode ver que a gente não pode perceber as reações mas nós cremos Senhor que tu tens uma palavra uma palavra ao meu coração e ao é coração de cada pessoa que está participando conosco desse tempo de meditação. E eu quero te pedir que nesta hora o teu Espírito Santo se revele aqui. Que nesta hora o Senhor toque a nossa alma. Que nesse momento sejamos, Senhor, alcançados pela presença do Senhor. Oh, pai, eu não posso estar perto de cada pessoa que está participando conosco mas o Senhor pode visitar cada uma na, no poder do Senhor, na misericórdia do Senhor, com a presença do teu Espírito. Então vem, Senhor, sobre nós e abençoa. É aquilo que oramos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém e amém. Um dos momentos mais difíceis na vida de um cristão, é quando o nosso Senhor demora a responder. Eu não sei você, né? mas eu sei que esses são os momentos de angústia da minha alma. E às vezes eu estou procurando uma resposta do Senhor, uma orientação do Senhor, uma intervenção de Deus na minha vida, nas questões pessoais, nas questões ministeriais. E a gente fala com Deus e parece que a gente não consegue ouvir a resposta. Já aconteceu isso com você? Eu quero dizer que já aconteceu comigo e já aconteceu com vários dos servos de Deus aqui relatados nas Escrituras. E é disso que Jó está falando, esses momentos do silêncio de Deus, onde parece que não há nenhuma resposta, onde parece que não há nenhum sinal. E há uma forte aparência de solidão que se intensifica na medida direta da profundidade da nossa dor. Então, quanto mais doído está, mais sozinho a gente tá, parece que está se sentindo. E foi justamente isso que aconteceu com Jó e com tantos outros personagens das Escrituras Sagradas. Eu vejo isso acontecendo na minha vida e na vida de pessoas diante de decisões que eu tenho que tomar e o tempo vai passando e chega a hora de tomar a decisão e a gente às vezes não tem uma consciência clara da vontade de Deus e da resposta do Senhor. Eu vejo às vezes isso em situações familiares, onde você está vivendo uma, uma situação complicada dentro de casa e você está esperando uma intervenção divina e parece que essa intervenção divina está demorando demais. Eu tenho visto isso em questões financeiras, gente que às vezes está naquela angústia diante de problemas financeiros, e o um problema financeiro é para ontem, para anteontem, e parece que está demorando demais uma resposta de Deus. Tenho visto isso na vida de pessoas angustiadas, quando perdem um emprego não é? e não conseguem entender o que está acontecendo e parece que o tempo vai passando e não chega uma nova oportunidade e as coisas vão ficando mais tensas. Tenho visto isso na vida de algumas pessoas que anseiam por uma resposta de Deus na sua vida afetiva. Com quem eu vou me casar? Quem é a pessoa que o senhor escolheu para eu dividir o resto da minha vida? E parece que o tempo vai passando. Eu vejo isso, às vezes, em alguns jovens que estão dizendo, bom, qual é a minha vocação? Eu me lembro da minha filha chorando, né? sentada no chão do quarto, ainda jovenzinha, e tendo que decidir qual vestibular ela ia fazer, e ela dizia assim para mim, Pai, não é justo a gente ter que decidir a vida inteira da gente, num só momento. E eu dizia para ela assim, filha, mas Deus tem um plano, pergunta para ele. Ela dizia para mim, eu já perguntei, mas eu não consigo entender claramente qual é a palavra dele para mim. Gostoso foi quando Deus falou para ela, e ela teve plena convicção daquilo que Deus queria para a sua vida. Eu vejo isso em situações de enfermidades também, como o tempo parece que se congela não é? nos dias da enfermidade, e os dias são mais longos, e o tempo vai passando, e a gente vai dizendo, Senhor, quando vai vir a tua resposta, a tua intervenção? E há tantos outros momentos é? na nossa vida, em que a gente não consegue perceber nem a palavra, nem o cuidado do Senhor para conosco. E eu gostaria de tentar aprender com a palavra de Deus como enfrentar esses momentos na nossa vida. E porque Jó estava tentando descobrir como é que ele podia enfrentar esses momentos. E eu gostaria de usar alguns exemplos da Escritura Sagrada, porque eu acho que quando a gente vê histórias, né, pessoas, fatos, isso nos ajuda a perceber com mais clareza as maneiras de Deus trabalhar. E o primeiro personagem da Bíblia que me ajuda a entender como é que a gente age quando parece que Deus não está falando com a gente, vai surgir lá em Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28, que eu queria ler. Diz assim, Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. e uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. E então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda ir embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E a mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. E ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? E disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. A minha pergunta a esse texto é, como esta mulher enfrentou o silêncio de Jesus? Aqueles momentos em que ela ia atrás de Jesus, e Jesus não falava nada com ela. E a impressão que temos é que ela seguia Jesus já há algum tempo. E à medida em que ela ia seguindo Jesus, ela ia clamando pelas ruas e correndo atrás do mestre, sem que ele lhe desse qualquer resposta. Tanto que os discípulos estavam incomodados, e olha, manda essa mulher embora. E aí eu encontro a primeira resposta. Se você está vivendo um momento de silêncio, em que você não consegue perceber a voz de Deus na sua vida, que você não consegue perceber as respostas de Deus, a gente pode aprender com essa mulher. E a primeira lição que eu aprendo é que ela enfrentou esse momento de provação insistindo no clamor. Ela persistiu na busca do socorro divino ela não desistiu e eu aprendo que na bíblia não somente nesse fato mas em tantos outros o silêncio de Deus é um convite à nossa busca qual de fato é a nossa intensidade qual de fato é a nossa certeza de que Deus é a resposta e a solução para a nossa vida por isso eu queria dizer que no tempo em que parece que Deus não nos fala, em que há um silêncio no céu, é hora de resistir, de persistir, de continuar clamando, de não desistir. Porque a verdadeira fé não desiste de buscar o seu autor e consumador. Se você de fato crê que a resposta está no Senhor... Então você vai continuar batendo nessa porta, você vai continuar insistindo com ele, você vai continuar ali esperando uma solução e uma resposta do Senhor. Por isso, eu diria para você o seguinte, não é hora de esconder os seus verdadeiros sentimentos diante de Deus. É hora de lançá-los diante daquele que levou sobre si todas as nossas dores, e nos ensinou a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. É hora de persistir na presença do Senhor. Jesus ilustrou isso para a gente, dizendo que esse é um ensino da palavra para nós, em termos de fé e oração. Quando ele contou uma parábola, que se encontra lá em Lucas 18, versículos de 1 a 8, que eu quero ler aqui, e diz assim, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. E ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou. Mas finalmente disse a si mesmo, Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, Ouçam o que diz o juiz injusto, Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? É interessante Jesus que está nos ensinando que a fé se demonstra também pela persistência na oração. Pela persistência no clamor a Deus. Pela persistência em Tentar e buscar do Senhor a resposta. E eu já conversei com uma pessoa que tinha um sonho. E essa pessoa queria ser médico. Tá? E, e ela então é, tinha o seu, no seu coração o desejo, o intento. Então ela fazia tudo o que era preciso. Ela estudava muito, se preparava muito, fez o seu primeiro vestibular, não passou. E então alguém disse para ele, oh, será que não era melhor você escolher uma outra profissão? Ele disse, não, minha vocação, meu sonho é ser médico, eu vou estudar de novo. E ela foi, se preparou de novo, fez os melhores cursos, as melhores uh, escolas preparatórias, fez o seu segundo vestibular e não passou. Aí a família disse, bom, será que você é, não gostaria de pensar numa outra carreira? Ele falou, não, minha vocação é ser médico. E então ele fez outra vez o seu curso, outra vez se preparou de novo, fez o seu terceiro vestibular. E só no terceiro vestibular ele conseguiu passar. Mas ele não desistiu do seu sonho. Eu me lembro de, de uma missionária que foi uma das primeiras médicas no mundo, que trabalhava na Índia no século XIX, e seu pai era um médico missionário, e lá na Índia as mulheres não se deixavam tratar por homens, né? a cultura não permitia, e muitas morriam porque não se deixavam tratar pelos, pelo médico. E ela sentia necessidade de ser médica, mas nenhuma universidade aceitava. Ela mandou 300 aplicações, porque é assim que funciona lá, não são vestibulares... 300 aplicações a universidades diferentes, até que uma delas, dessas 300, abriu a porta e ela se tornou a primeira médica missionária no mundo. tá Mas foram 300. É interessante que para as coisas que são importantes para a nossa vida, a gente tem a coragem e a determinação de persistir. E a Bíblia está dizendo, olha, se a fé... E se a crença que você tem de que a resposta só pode vir do Senhor é algo tão forte na sua alma, então não desista. Procure a face do Senhor. Procure com intensidade de alma. Procure com jejum, com oração, com súplica. Porque o Senhor vai ouvir e em tempo oportuno vai responder. Eu acho bonito duas, duas, duas histórias da Bíblia que refletem. Essa realidade, uma delas é a história de Jacó, quando o anjo do Senhor aparece diante dele, ele está voltando para casa e ele abraça o anjo do Senhor e diz assim, olha, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. E de fato, ele só largou o anjo depois que o anjo do Senhor o abençoou. Outro fato na história da palavra de Deus também está no Novo Testamento, quando o cego de Jericó, Bartimeu, ele se coloca atrás de Jesus e grita, e grita insistentemente, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ninguém aguentava mais o cego gritando, até que Jesus chegou sobre ele e fez a cura, e ele enxergou outra vez. Então eu queria dizer para você, a Bíblia nos ensina, que uma das maneiras de enfrentar o silêncio, esse silêncio aparente de Deus, é esse convite que o Senhor nos faz através desse silêncio, a buscarmos intensamente o Senhor. E não desistirmos de orar, de não desistirmos de buscá-lo, de não ceder ao desânimo de modo algum. O fato é que todos nós, queiramos ou não, é, passamos, estamos passando ou passaremos dias em nossas vidas nos quais Deus parece silencioso. São dias de desânimo e a demora e o desânimo geram ansiedade e a ansiedade nos trata, não tratada gera desespero. Mas como lidar ou viver neste período? E aí a gente vai aprender que a gente tem que buscar o Senhor intensamente. Mas há um segundo exemplo na Bíblia que nos ajuda a lidar com o silêncio de Deus. E esse segundo exemplo eu vou tirar da vida de Abraão, que vai estar relatada nos capítulos 12 a 21 do livro de Gênesis. Então o que eu vou falar aqui é um resumo dos capítulos 12 a 21 do livro de Gênesis. Na vida de Abraão e Sara, houve dois grandes momentos de silêncio de Deus. O primeiro grande momento dos capítulos 12 a 15. E então no capítulo 15 o Senhor aparece a, a Abraão, e reafirma sua promessa. No capítulo 12, ele faz uma promessa: Que Abraão receberia de Deus o presente de ser pai. Não é? E que da, da semente dele uma, uma grande nação seria formada. Mas ele espera. Isso acontecer e os anos vão se passando. Do capítulo 12 ao capítulo 15, mais ou menos 12 anos se passam. E ele não tem filhos durante esses 12 anos. E chega lá no capítulo 15, ele está angustiado, ele está com o seu coração apertado. E aí, então, o Senhor reafirma a sua promessa. Mas há um segundo período de de silêncio de Deus, que vai do capítulo 15 ao capítulo 17. E nesse período são mais 13 anos, do capítulo 15 até o capítulo 17. No total, foram 25 anos de silêncio de Deus com relação a essa promessa. Mas o que, que fez Abraão? Abraão não desistiu daquilo que ele tinha ouvido. No tempo de silêncio, ou de deserto de Abraão, ele pôde entender que Deus estava com ele, apesar do silêncio, percebendo algumas intervenções de Deus. Quando a gente está vivendo o silêncio de Deus, porque na verdade a gente quer uma resposta, a gente quer um milagre, a gente quer que aquele fato que a angustia nossa alma seja resolvido. E parece na nossa mente que Deus não está fazendo absolutamente nada. Então como é que Abraão conseguiu viver 25 anos esperando essa resposta? E que como é que ele achou forças para continuar perseverando na sua fé, é que mesmo nos tempos de silêncio de Deus, nesses tempos de deserto, Deus começou e continuou a revelar as suas intervenções. Deus interveio na vida de Abraão com o seu sobrinho Ló. Quando teve aquela disputa, ele orou a Deus e Deus disse, olha, deixa o teu sobrinho ir. E o que, que eu faço? Ele eu diz, eu deixa ele escolher o caminho que ele quiser, porque se ele escolher aquilo que parece para você a melhor parte, lembra que sou eu que te abençoo, e não importa a área que ele escolha, eu vou te abençoar. E então Ló escolhe o melhor terreno para ficar com aquelas terras. E ele vai para o pior terreno, mas Deus o abençoa no pior terreno, porque ele é a benção. É interessante que quando o Abraão viu o seu sobrinho sendo assaltado e sequestrado, ele então, com a ajuda de Deus, foi ao encalço dos sequestradores, resgatou o seu sobrinho e reconquistou todos os bens que haviam sido roubados. Porque mesmo no silêncio de Deus, enquanto ele aguardava a promessa, Deus estava agindo na vida dele. E então ele se encontra com o Melquisedeque, e encontrar-se com o Meu que Zedek foi um sinal de Deus para esse pai da fé. Era Deus dizendo: pode ser que eu não esteja falando com você, pode ser que você não esteja vendo a resposta da minha promessa, o cumprimento da minha promessa, mas eu estou olhando atentamente para você. Então, quando Deus estiver em silêncio, perceba as ações de Deus pois elas são testemunhos dele, da sua fidelidade e confirmação diária das suas promessas. Eu quero dizer para você que é, temos vivido tempos difíceis, não é? Essa pandemia, não é? Ela é um tempo muito complicado. A gente está orando por uma vacina, por uma solução definitiva. E eu sei que você está orando também para que as coisas voltem ao normal. Mas se você olhar nesse período, você vai encontrar várias manifestações da graça de Deus sobre a sua vida. E são elas aqueles toques do Espírito Santo dizendo para você, estou aqui, eu não abandonei você, parece que você não consegue me ouvir, mas eu não saí de perto de você. É, a gente vive aqui em casa uma situação de enfermidade, né? e outro dia a gente estava conversando, eu e minha esposa, e nós aguardamos um milagre, uma cura, um, algo extraordinário, mas a gente estava de mãos dadas, deitado na cama, e a minha esposa disse assim, para mim, bem, você já viu, quão abençoado nós somos, né? E eu vi isso dela, que tem tantas limitações, mas ela começou a dizer, olha isso, olha aquilo, olha aquilo outro, nós somos privilegiados. Sabe, no meio das batalhas mais intensas da vida, quando parece que a gente está ouvindo só o silêncio, Deus está falando, através de gestos do seu amor, que nos circundam, que nos cercam, que nos abraçam. E eu queria desafiar você a perceber o que Deus está falando ao seu coração. Talvez você esteja vivendo esses tempos de silêncio, então olha a volta, e você vai perceber pequenos e grandes sinais da presença de Deus, do seu amor, do seu cuidado, e eles são manifestações de um Deus que está falando de outras maneiras. Eu queria falar de uma terceira maneira de enfrentar os tempos em que parece que Deus está demorando a nos responder, é quando nós somos capazes de lembrar das marcas do Senhor no passado da nossa fé. Foi isso que Jesus queria ensinar aos seus discípulos quando eles estavam enfrentando a tempestade. Lá em Lucas capítulo 8, versículos 22 a 25, a Bíblia diz assim, Certo dia Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o vamos outro lado do lago, e eles entraram num barco e partiram, e quando navegavam, ele adormeceu, abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. E os discípulos foram acordá-lo, clamando, Mestre, vamos morrer! E ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este que até os ventos e as águas dá ordens, e eles lhe obedecem. Quando Jesus perguntou onde está a sua fé, era como se dissesse, você já pôde me ver curando cegos de nascença, paralíticos, libertar endemoniados pagar tributos com a moeda que estava na boca do peixe. Mas agora, eu o chamei, e chamei vocês, a exercitar a fé diante da sua dor e do seu sofrimento. Todas as vezes, vocês me viram, e vocês me assistiram, exercendo o poder a favor de alguém. Mas agora eu estou convidando vocês a conhecer o meu poder operando a favor de vocês. Veja o efeito disso nas palavras desses discípulos. Eles perguntaram uns aos outros, quem é este que até os ventos e as águas da ordem lhes obedecem? Essa experiência estava abrindo novas portas de compreensão de quem era o Senhor e como o seu poder poderia agir em seu favor, quando a fé era colocada em prática. Por isso, nos momentos de aparente silêncio de Deus, confirme a sua fé nele e permita que ele revele dimensões novas do seu amor e poder na sua vida. É como se o Senhor estivesse dizendo assim, você já viu fazer tantos milagres na vida dos outros, agora eu quero fazer um milagre na sua vida. E assim como você foi capaz de ficar admirado e crer que eu posso fazer milagre na vida dos outros, creia que eu vou fazer um milagre na sua vida. E quando a gente passa a crer assim, a gente tem coragem de insistir. E a gente tem coragem de abrir os olhos para perceber o que Deus já está fazendo na nossa vida. Eu queria nesse momento orar por você. Eu não sei o que Deus está fazendo na sua vida, eu não sei quais são os seus sentimentos, as suas lutas. Quem sabe haja uma angústia na sua alma, dizendo, Senhor, onde tu estás? O Senhor está vendo o que está acontecendo? Eu quero dizer para você que Ele está vendo e está te convidando. Vem, chega perto de mim insistentemente, ardentemente, como nunca você me procurou. Olhe ao seu redor e veja o que eu já estou fazendo. E creia que os milagres que você já ouviu e que você leu nas Escrituras vão acontecer na sua própria vida. E quando a gente faz isso, a gente se entrega, a gente descansa e a graça de Deus vem sobre nós. Eu queria desafiar você hoje a tomar uma decisão. A decisão de entregar tua dor, teu sentimento, teu medo, tua angústia a vida inteira. Eu gosto de uma expressão, que às vezes a gente tem que entregar a vida com casca e tudo. Porque às vezes eu e você somos gente cascuda, sabe? Dura. E a gente tem que amolecer. E às vezes a gente não sabe como amolecer. Então eu digo para você, entrega a vida com casca e tudo. Vai lá, do jeitinho que você tá E se coloca na mão de Deus. E creia que Ele é poderoso para fazer algo novo na sua vida. Então, daqui a pouquinho... Não é? a gente vai orar, nesse momento nós vamos louvar a Deus enquanto a igreja está louvando a Deus e você vai buscar a face do Senhor eu queria convidar você a entrar nesse link e assumir um compromisso de decisão com o Senhor eu estou me entregando ao Senhor, estou colocando a minha vida, a minha dor, meu sentimento e vou pedir mais, tá? Que você se permita ser acompanhado por alguém nesse processo novo de entrega. E ali você vai dizer: Eu quero fazer um discipulado. E alguém vai acompanhar você. Como é que está a tua vida? Como é que está? Vai orar por você, vai buscar a Deus junto com você, vai saber o que está acontecendo com você, vai te ajudar nas decisões espirituais. Você vai tomar suas decisões, mas é isso que nós chamamos de discipulado. Caminha conosco. Toma essa decisão e logo depois eu quero orar por você.
1: Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim. Morreu. pensou em mim me amou bem mais que as forças poder e reis que a natureza e tudo que se fez Bem mais que tudo criado por Tuas mãos Deus, Tu és princípio, meio e fim Bem mais que os mares, bem mais que o sol E as maravilhas que o homem conheceu e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim, por amor, sua vida Machucada no jardim Morreu por mim Pensou Jadim Morreu por mim pensou em mim Me amou
0: Espero que você tenha preenchido lá E a gente possa juntos orar Lembra, é colocar a vida com casca e tudo na mão de Deus. Vamos orar? Senhor, tem gente aqui que está me acompanhando nessa oração. Eu não posso vê-los, eu não sei onde eles estão. Alguns estão próximos aqui, quem sabe em Curitiba, outros do outro lado do mundo, porque a internet alcança o mundo inteiro. Mas que nessa hora, Pai, que nesse momento o Senhor os visite. E que o Senhor revele, Pai, como o Senhor Jesus olhou para aquela mulher e conversou com ela. Que o Senhor revele a Tua presença. Que o Senhor fale agora com essas pessoas. Que o Senhor mostre o que o Senhor já está fazendo. E que o Senhor os convide a experimentar os Teus milagres, a Tua benção, no dia a dia de hoje. Começando de hoje, Senhor, daqui para frente. Põe a Tua mão de poder e graça. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Não desista. O Senhor é por você.